0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Música Sem Nome, produzido por Heloísa Carboneira e Otávio Deluc. Hoje será o oitavo episódio da série, onde a gente vai abordar os temas de pesquisa em música.
1: Aqui a gente vai falar um pouco sobre os projetos que a gente já desenvolveu ou que estão em andamento, tanto de graduação quanto de pós-graduação e a gente vai abordar um pouco também sobre o processo dessas pesquisas, os aprendizados que a gente teve a partir disso, como que foi a escolha do tema de cada um dos assuntos que a gente pesquisou. E a gente acaba também tangenciando um pouco o assunto da pesquisa acadêmica em música e fala também sobre a diferença entre saber algo e saber escrever sobre alguma coisa. A gente fala sobre outros tipos de escritas, não necessariamente acadêmicas, como artigos online, enfim e as diferenças entre pesquisas de TCCs de licenciatura e de bacharelado. oitavo episódio, hoje a gente vai falar sobre pesquisa em música. E, Otávio, quais são os projetos de pesquisa que você já desenvolveu na sua vida?
0: O único projeto de pesquisa que eu realmente desenvolvi até agora, é, de maior envergadura, foi a minha monografia, né? o trabalho de conclusão de curso para eu, eu me formar em música pelo Fsj. É, tive algumas participações em pequenos artigos quando eu, fui, quando eu trabalhei no Departamento de Ciência da Computação. Mas não foi uma pesquisa na mesma intensidade e profundidade do trabalho de conclusão de curso. E você?
1: Como assim? Você trabalhou no Departamento de Ciência da
0: Computação? Sim, nos últimos um pouco mais do último semestre que eu estava em São João del Rey, eu fui bolsista no Departamento de Ciência da Computação, onde eu trabalhei no Projeto Alice, que a maioria dos, dos membros do grupo eram do Departamento de Ciência da Computação e era o único proveniente do Departamento de Música.
1: Bom, você perguntou, e eu? Eu trabalhei, durante a graduação, eu fiz uma iniciação científica, de título O Aprendiz de Violão, a Metodologia de Ensino por Meio da Internet. Eu fiz o TCC da graduação, né, a monografia, com o título A Semiótica na Performance Violonística, e aí eu analisei uma obra, o Echerval, os Opus 29, do Nikita Koshkin. E eu acho que a gente não pode esquecer da pesquisa em performance, né? Então, um TCC em um formato recital, eu, eu considero pesquisa em música, né? E atualmente, eu tô terminando um, uma pós-graduação lá do Senso em violão também e tô fazendo um, um artigo. E aí o assunto tá mais voltado pra música barroca francesa. Então eu estou fazendo uma análise mais voltada para retórica. E você, Otávio? Você tem algum projeto em andamento, alguma pesquisa em andamento?
0: É, no momento eu não estou fazendo nenhuma, não tenho como atividade principal nenhuma pesquisa. É, recentemente, como pós-graduando aqui em Redford, desenvolvi um projeto de pesquisa de mestrado que seria uma análise e comparação de diferentes arranjos da mesma obra do Piazzolla. É, mas eu não, não levei essa pesquisa para frente e recentemente eu tenho feito algumas pesquisas não formais não pelo que a gente conhece como pesquisa na academia na, no ensino superior de música no Brasil mas são pesquisas voltadas ao repertório brasileiro pro violão sejam eles solo ou não né, é, tanto o repertório brasileiro original quanto o repertório brasileiro adaptado
1: adaptado você quer dizer como transcrição?
0: Isso, arranjos ou transcrições, principalmente de obras pouco conhecidas ou bastante regionais. Incrível.
1: Vamos falar então um pouco, aprofundar sobre o que foi cada pesquisa. Fala para mim um pouco desses, dessas últimas pesquisas que você falou. Qual é o tema desse, dessas transcrições que você vem fazendo?
0: Então, é... essa pesquisa ela veio mais de, uma... de um desejo pessoal, na verdade, porque... O repertório de violão, por mais que a gente sempre reclame que ele é curto, né, que ele não tem uma envergadura muito forte, ele ainda é muito pouco explorado, mesmo o que a gente já tem escrito né, para o instrumento. Então, isso, principalmente nesse tempo de distanciamento social, a gente está pesquisando. Eu, pessoalmente, e também em contato com alguns colegas: é, repertório tanto de compositores vivos que estão produzindo atualmente, como, por exemplo, Vicente Pascoal e João Luiz, quanto compositores já falecidos, mas que, infelizmente, não têm as suas obras para violão tão exploradas como deveriam, como, por exemplo, Guerra Peixe ou Carlos Alberto Pinto. Então, a ideia é apresentar e gravar performances dessas obras, né? e também não só trabalhar essa parte musical e artística, levar para o palco fazer com que essas peças sejam ouvidas, mas também realizar trabalhos é, de registro né, e comentários né, sobre essas obras para apresentar para o público. Né? Porque muitas dessas obras são as primeiras audições, as primeiras escutas. Então, é nisso que eu tenho feito mais agora. E, recentemente, também, como o último projeto que eu comentei, da pós-graduação, ele veio dessa vontade, né, da comparação das obras de um arranjo do Piazzolla, ele veio dessa vontade de trabalhar o repertório sul-americano, né, e, principalmente, como que cada compositor, ou cada arranjador, nesse caso, né, ele desenvolve as suas ideias musicais né, na mesma obra. E você, como é que foi chegar, como é que foi o seu desenvolvimento de pesquisa até chegar nesse seu último trabalho sobre retórica barroca em música francesa?
1: Uh, na verdade, assim, eu não fiz um link entre um trabalho e outro, né? Mas eu comecei a me acostumar com <risos> aquelas coisas básicas, né? Regra de ABNT, né? Já no ensino médio, com alguns trabalhos direcionados de professores que já estavam tentando preparar a gente para a vida, né, para a faculdade. É, mas dentro da faculdade de música, meu primeiro contato foi sobre a metodologia do ensino de violão pela internet. Meu foco, na verdade, foram portais é, de ensino online que faziam grandes propagandas. Não é o caso hoje, em meio da pandemia, né, que a gente acaba marcando horário de aula com um aluno e dando aula online. Não era bem isso o foco, era mais a ideia de uma videoaula. Né? Então, eu analisei alguns, alguns algumas videoaulas de YouTube e alguns canais que, por exemplo, Conservatório Online, alguma, alguns portais assim. E aí, eu fiz uma análise de cada um deles, se tinha algum tipo de falácia dentro do ensino, se não tinha, se... É, avaliando a partir disso, sabe? Uh, e aí depois no TCC eu já já foquei um pouco mais sobre na filosofia, né? Eu entrei para semiótica, comecei a ler umas coisinhas, acabei não aprofundando tanto na semiótica, fiquei muito na análise porque assim é, essa peça Chivalrous ela é baseada num conto do Edgar Allan Poe, então eu fiquei muito muito vidrada buscando relações, né? Então, quando o compositor diz que uma peça é baseada em outra, outro, outro gênero artístico, seja um, uma pintura, seja um livro, é, a gente acaba criando, mesmo que as notas musicais por si mesmas, às vezes, não tenham um significado direto, correlato, muito óbvio, às vezes a gente ainda fica tentando buscar, né? Então, meu trabalho foi um pouco mais nisso, tentando usar a semiótica mais para corroborar essas informações, né? Tive muita ajuda do, do, do orientador. E agora, pensando em, em retórica, que é outro trabalho, que é outro repertório de análise, está sendo um, um processo bem diferente também, né? Um processo que, que eu estou lendo muita coisa em pouco tempo. Provavelmente, na hora que esse, que esse episódio sair, eu já vou ter terminado, porque eu estou já na reta final. Mas, enfim, enquanto a gente grava aqui, eu estou trabalhando.
0: Ótimo. Isso é interessante, né? Você teve, mais, você teve uma gama maior de experiências, né, de pesquisa, de trabalhos acadêmicos que eu... Você pode falar um pouco como que foi... É, pode ser a questão da evolução, de maturidade, ou né, de perspectiva ao fazer um trabalho, né, ao fazer uma pesquisa, comparação entre essas diferentes, essas diferentes experiências?
1: Eu, eu confesso que para mim elas não foram tão diferentes entre si. Assim. O processo foi basicamente o mesmo, foi a imersão no, no material, né, no, na bibliografia, foi uma quantidade de leitura, assim, extensa em período de tempo relativamente curto. A iniciação científica durou menos de um ano. Geralmente, a, as pessoas têm um tempo fixo, né, com a iniciação científica do PIBIC, né? Geralmente, as pessoas têm um ano para fazer e ainda tem o período de seleção que dá uma esticada nesse prazo. Uhum. Eu tive um pouco menos porque, na verdade, esse tema não foi meu, não fui eu que escolhi. Foi um colega que acabou, por motivos pessoais, de desistindo do curso. Ele já tinha conseguido a bolsa, já tinha trabalhado por uns dois, três meses na, na iniciação. E na hora que ele desistiu do curso, ele meio que tinha que passar essa bolsa, tinha que passar esse contato para alguém. E aí ele, enfim, caiu no meu colo, né? Peguei e fiz, com menos tempo do que eu, enfim, do que eu poderia ter tido. Então, assim, foi um processo de leitura por bastante tempo, um processo com material, com uma pesquisa que já estava bem formulada. Então, isso foi interessante, porque eu não precisei formular do zero, né? Um, escolher um tema, pensar no, na proposta, escrever o projeto, que às vezes, para mim, é a parte mais complexa até, porque eu não tenho de início a ideia bem formulada, né? E aí, é para você fechar né? e, e escolher é isso... Para mim, essa parte é mais difícil. Eu tenho várias ideias de temas possíveis para estudar, para pesquisar e tudo mais, mas a minha dificuldade é fechar e falar: é isso que eu vou pesquisar. É... Mas para os outros dois trabalhos, acabei fazendo isso, né? Eu escolhi o tema, eu fui atrás de: de ah, é essa peça, beleza, qual é a abordagem que eu posso usar, o... a ferramenta analítica que eu vou usar a partir disso. É... Então, então é um pouco isso, assim. No TCC, especificamente, na monografia, eu terminei a arguição com a sensação de que foi um crescimento absurdo, porque a gente é acostumado a fazer análises um, harmônicas, análises formais, que nem a gente faz nas aulas, né? Mas a gente não é acostumado a escrever sobre as análises que a gente faz. Então, eu terminei a, o TCC, eu terminei de escrever com a sensação de que eu não sabia fazer aquilo. E, assim, realmente, a gente, como a gente não é preparado para escrever sobre a análise que a gente faz, acho que essa sensação minha estava, digamos assim, correta, né? Mas foi, foi bem engraçado esse processo, porque você aprende que você não sabia fazer antes, mas depois que você termina a fazer, você pode dizer que você aprendeu já, sabe? Então, esse crescimento é absurdo. E é muito legal você observar que fazer uma análise é diferente de escrever a análise que você fez. E isso é doido, porém, meio legal.
0: É isso, tem, tem muita coisa interessante nisso, né? É, primeiro você comentou, eu quero até fazer uma pergunta, mas eu só fazer esse comentário. Primeiro você falou que é difícil a gente sabe, né? a gente consegue entender, né? por exemplo, a análise mas é difícil de escrever sobre ela eu, eu colocaria que até é, escrever sobre música em geral, às vezes é difícil também, né? E aí uma análise que, que é uma coisa às vezes até mais específica, pode ser até mais desafiadora é claro que a gente consegue escrever de uma forma falando sobre música, né? Não, não sobre a análise, mas mas acho que a gente consegue escrever de uma forma, às vezes, é, diria romântica, mas objetivamente, né, o que está que acontecendo, às vezes, na música, é, é um desafio, né?
1: Não sei. Tenho minhas dúvidas. Acho que para mim é um pouco mais fácil escrever de maneira objetiva. Pensando, ah, acontece isso, e depois disso acontece isso. Quase como uma relação de causalidade, né? É... Mas eu também não tenho certeza porque eu nunca, nunca me deparei com a necessidade de escrever Dessa maneira que você falou como mais romântica, né? Como que é pra você essa experiência de escrever sobre música de diferentes formas? Uma abordagem científica e outra abordagem mais, entre aspas, poética, né? Porque eu sei que você escreve artigos, né, Otávio?
0: <risos> Tô intrigando o ouro aqui, né? É, eu, eu, pra mim, é sempre um desafio, assim, porque... <risos> é, esse processo de escrita é sempre um processo de decisão, né? E decisão é um processo... Processo de decisão é uma atitude política. Como assim? Porque se eu escrevo de uma coisa, não estou escrevendo de outra, né? E às vezes isso, no, no, no desenrolar da atividade, né? Quando eu estou escrevendo, ou tanto num viés mais acadêmico, num viés mais... É, não diria informal, mas não acadêmico, né? É, eu sempre fico com essa, com essa dúvida em mente, né? Sobre o que eu devo falar, porque nem tudo é importante, porque se tudo é importante, nada é importante, mas o que nesse momento eu preciso, né o que, que eu quero nesse momento falar, aí é, é uma dúvida que, que eu tenho muito forte, sempre, toda vez que eu vou escrever, então para mim é, uma, é, uma, é um processo difícil, assim, laborioso
1: Otávio, e para o ouvinte, e para mim também, né? que quer saber, que quer ler um pouco as coisas que você escreve. Seu TCC, por exemplo, sua monografia, onde que eu encontro?
0: Então, é, porque tem diferentes tem coisas, né? Minha monografia, na verdade, você tem que escrever um e-mail para mim. Eu, inclusive, nessa semana que a gente está gravando, entrei em contato com a, minha, com a minha faculdade, com a FSJ, né? onde eu fiz uma graduação, perguntando justamente sobre o repositório do FSJ. E sim, ele existe... Mas, até onde eu sei, eles estão ainda trabalhando no banco de dados, onde as monografias, e agora tem mestrado lá, né? E dissertações de mestrado vão estar disponíveis. Mas ainda não estão, até onde eu sei. E a minha não está lá, né? Por conta disso. Então, minha monografia, eu deixo ela em algumas plataformas. É, por exemplo, eu tô para fazer o upload. Tem que falar sempre no futuro, né? Então no momento que esse podcast for publicado, eu já vou ter feito o upload no academia.edu, é, ou então me escreve por e-mail, né? E alguns outros textos eu também escrevo sobre, não, não academicamente falando, é, que você até comentou, é, sobre música, cultura e arte no campo das vertentes, que é no site do Prados Online. Eu tenho uma coluna e é só você ir na minha, na minha sessão lá. E basicamente é isso, assim os trabalhos que eu tenho em geral eles estão eles vão estar no academia.edu você tem é possível acessar os seus trabalhos às vezes pela, pelo repositório da unesp ou por algum lugar
1: eu acho que o repositório da unesp no meu caso está parecido com o seu caso assim eu teria que verificar na verdade mas eu tenho certeza que os meus dois trabalhos de tcc já concluídos tanto de, de trabalhos científicos já concluídos tanto a minha iniciação científica sobre o aprendizado, sobre a, o aprendizado online, quanto o meu TCC sobre a semiótica e a análise dessa peça que eu já falei, é, ambos estão na Academia.edu. Quando eu terminar e eu, e eu receber uma resposta desse, desse trabalho da pós-graduação que eu estou fazendo, também vou fazer o upload lá.
0: É uma plataforma muito útil, né? Que, na verdade, eu até o momento da gravação desse podcast... Eu não sabia co como mexer, assim, é, e eu tô passando a usar, minhas coisas estavam no script, mas por motivos organizacionais e pessoais eu tirei elas do script, é, e aí vou passar pro, pro academia. Inclusive, meu TCC estava no script. Eu,
1: eu venho percebendo que tem sempre bastante gente na academia. Sim. Vários dos meus professores têm perfis lá e publicam seus artigos. Publicam tudo lá. Seus trabalhos sempre estão sendo atualizados lá. E é uma rede incrível.
0: Sim, é ótimo isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você comentou, né, do que, por exemplo, a sua iniciação... O tema foi decidido porque ela tinha sido começada, né? Mas, por exemplo, seu TCC e outros trabalhos, não. Você escolheu o tema. Como foi essa escolha de tema para você? Foi uma escolha que era... Que eram temas relacionados ao que você já estava trabalhando e estudando? Ou era relacionado a alguma coisa que você tinha vontade de estudar? Como é que foi?
1: Nos dois casos, tanto no TCC quanto nesse artigo da pós que eu venho trabalhando agora, os dois eu me baseei em uma pergunta simples. O que, que eu toco agora? E a partir disso, eu comecei a elaborar um tema mais mais focado, né? Um tema, um tipo de análise que faz sentido para a época, que faz sentido para aquele trabalho específico. Enfim. É, então, especificamente no caso do TCC, que eu fiz em 2018 o trabalho, era uma peça... Eu, eu até estava em dúvida se eu faria sobre as canções catalãs do Leo B ou sobre, sobre a Usher Valls, que foi o, o, a minha escolha. Né? Mas a, a Usher Vals, ela me deixou muito muito curiosa por causa de um trabalho textural que o compositor fez na peça. É bem interessante, então tinham sessões mais leves com uma linha melódica e baixo, praticamente, duas vozes. E outras sessões com rasgueados, com paralelismos, era uma, uma coisa de louco, assim, super legal, super divertido de tocar e super surpreendente, tanto para quem lê quanto para quem escuta. E tendo gostado da peça e tendo entrado em contato, né, com, a, com a informação de que uma peça musical pode ser baseada, pode ser composta fazendo referência a uma obra literária, né? Isso para mim foi incrível também. Aí eu fui atrás de ler, né, o livro do Edgar Allan Poe, o conto né? que ao qual ele faz referência. Quando eu descobri que essas duas coisas podem, podiam ser conectadas e, e digamos assim, a gente podia encontrar referências mesmo que... É uma coisa que eu estou descobrindo até na retórica, né? Às vezes a gente encontra coisas que, às vezes, o compositor não pensou daquela forma. Então, aí você... É... Enfim, a ideia da performance é um pouco isso também, né? Você faz aquilo que você entendeu, né? Daquilo. depois de analisar tudo depois de tocar depois de manter o, um contato com a peça e tudo mais é, então foi um pouco um pouco isso assim um pouco esse processo e no caso da pós também foi a ideia de que eu já tocava peça achava muito bonita a peça e aí eu precisava de um de um, uma ferramenta de análise que fizesse sentido como a peça do período barroco eu me apoiei na retórica foi mais ou menos isso. E você? Como você escolheu os seus temas?
0: É, o meu não foi muito diferente, assim, nas disciplinas. É... Você tem uma pergunta antes. Processo pré-pesquisa, né? Durante a graduação, é, você teve disciplinas voltadas para isso? Para preparar para a pesquisa ou não?
1: Tive. A, acho que é obrigatório também, né? A disciplina de metodologia científica. E claro, às vezes, para quem está pesquisando pela primeira vez, às vezes pode acontecer algum tipo de desvio, algum tipo de, de falha metodológica, mas é para isso que serve o orientador, né? Que é uma pessoa que tem mais experiência, que vai te ajudar e, e de certa forma, guiar esse caminho e verificar se a metodologia está correta, se o caminho está interessante, se o processo de escrita está tá funcionando, se o texto está claro... Desde a ortografia, que é uma coisa super básica, até realmente a construção do projeto em si.
0: Sim, eu perguntei porque eu estava com essa curiosidade sobre a diferença de, de licenciatura para bacharelado. Quando eu fiz a metodologia a oficina de projeto, o que ocorreu foi que, o que é recomendado, logicamente, para a gente, é que a gente trabalhe nessas né, disciplinas o que a gente tem vontade de trabalhar ou na iniciação ou na monografia. No meu caso, eu não fiz iniciação, eu fiz monografia. E aí, durante um ano, eu trabalhei um tema, e aí, chegando no final da disciplina, eu me dei conta que o tema não seria possível de ser trabalhado, assim, por, por motivos de que eu não, não tinha um conhecimento mínimo no assunto, é, segundo que eu ia ter que procurar recursos em outro departamento, que naquela ocasião, para mim, estava é, sendo inviável, né, devido ao organograma e ao, aos projetos que eu estava me envolvendo no departamento de música e terceiro que no departamento de música justamente por ter que procurar essa excepcional em outro departamento é muito possivelmente eu não teria o orientador possível né, dentro do, do meu do métier que eu já estava
1: ah claro a especialidade do orientador é importantíssima né?
0: isso justamente então eu mudei, eu fiz um ano das disciplinas de, de metodologia e oficina com um tema e aí na hora que eu fui para a monografia eu mudei meu tema por uma questão de, de possibilidade, né? de não necessariamente do que eu gostaria de fazer mas do que era possível de fazer eu não estou falando que o que eu fiz eu não gostei de forma alguma mas eu só estou falando que não era o meu primeiro, meu, primeiro, primeiro tema que eu considerei. Né? E, na verdade, eu acabei apaixonando pelo assunto por diversos motivos. Meu trabalho é um trabalho até, de certa forma, é, não muito definido, é uma crítica que hoje eu vejo melhor na minha monografia, porque eu juntei temas que eram de meu interesse e acabei colocando no mesmo trabalho. Então ele tem uma proporção um pouco diferente assim o que na verdade é o tema do trabalho é importante não é o que eu gasto mais páginas desenvolvendo isso é curioso é... E aí eu acabei falando de processo transcritivo do violão. Né? o título é esse o título é processos transcritivos ao violão, uma transcrição para viola e viol... violão e viola das três peças para piano e viola de guerra peixe. Eu basicamente peguei uma obra de música de câmara do Guerra peixe e fiz a transcrição do piano para o violão. E aí o que acontece? Isso aconteceu porque naquele momento eu estava eu tocando aquele repertório, acontecia que eu tocava com muito, muitos colegas diferentes, música de câmera, e todo mundo me dava partitura de piano, partitura de piano. E aí eu ia fazer, lia, né? Fazia transcrição. E eu falei, gente, eu vou desenvolver o meu trabalho nesse assunto, né? É, e porque o Guerra Peixe né, podia ter pego qualquer outro repertório que estava sendo feito mas o Guerra Peixe ele é um compositor brasileiro de uma qualidade gigante é, e um compositor muito pouco tocado e valorizado infelizmente, e que tem pouco trabalho também acadêmico sobre ele então eu achei que isso poderia ser muito mais interessante muito mais substancial do que falar do Samuel Barber ou qualquer outro compositor né? e os trabalhos acadêmicos que eu fiz na, com o Laboratório Arlice foram, foram basicamente trabalhos de pesquisa voltados ao que a gente fazia na prática, né? que a gente desenvolveu um espetáculo, que saiu em turnê em algumas cidades, que misturava, né? como eu comentei até em outros podcasts, misturava música, computação e tudo mais, e aí nesses trabalhos acadêmicos a gente basicamente é, trazia, ou então aplicava, né? tinha o viés teórico, e literário para demonstrar o que a gente fazia na prática então eram, eram associados a, a esse espetáculo especial
1: e qual era o a primeira parte prime, o, o seu primeiro projeto antes que você tenha tivesse mudado isso para a transcrição das peças do guerra
0: peixe Pois é eu tinha tanto pouco conhecimento na área que eu, eu não sabia nem como falar direito porque eu também não tinha alguém que pudesse me orientar naquele assunto mas eu queria partir de algumas ideias e concepções da linguística que às vezes até esbarravam na semiótica para analisar uma peça musical, mas não era uma peça musical que necessariamente tinha conexão com alguma outra arte. Mas a ideia era partir é, dessas ideias essas ferramentas que ele usava para analisar o texto né, escrito ou verbal e trazer isso para o texto musical e analisar uma obra. Essa que era a proposta. Mas, claro, eu vi que, que não, não seria viável desfazer. Né? A obra que eu tinha proposto analisar era o Fandango, do Henrique Rodrigo, que é diferente do os Gervásios é uma obra que pelo menos até onde eu sei não tem conexão ou foi inspirada em texto, imagem ou paisagem, né? É, o que deixava essa essa ideia mais etérea ainda. Então eu não tinha eu não tinha conhecimento, perspectiva nenhuma de continuar seguindo naquela naquele tema, né? Isso eu acho que foi uma coisa muito importante quando eu mudei o meu meu tema que era eu, não, eu percebi que eu não tinha que inventar a roda fazendo um trabalho acadêmico.
1: Ah, faz sentido. Você comentou um pouco que aquela pergunta anterior que você fez para mim, era mais ou menos na ideia de entender um pouco a, a diferença entre o TCC é, da licenciatura e o do bacharelado, né? O que eu queria elucidar um pouco nesse sentido é que, pelo menos no meu ano, houve uma mudança dentro da Unesp no que se refere a as exigências dos TCCs. Então, a partir de, do ano de 2018, acho que a mudança aconteceu entre 2017 e 2018, não tenho certeza, o TCC do bacharelado precisava ser um recital. Esse era o obrigatório. Né? Então, monografia passou a ser algo opcional, fazer quem quisesse. Tanto que no meu ano já poucas pessoas fizeram. Isso serve um pouco para a gente voltar a discutir dentro dos bacharelados, dentro dos dos cursos de performance, como fazer requisitos para quem está dentro desses cursos, para os alunos que estão dentro desses cursos, é, que os ajudem a, a realmente estudar aquilo para o que eles entraram. né? A pesquisa em performance, ela precisa também ser considerada pesquisa e não a pesquisa simplesmente... A única pesquisa a ser considerada válida ser a pesquisa teórica. Né?
0: Obrigado por ter escutado o oitavo episódio do podcast Música Sem Nome, produzido por Heloísa Carboneira e Otávio Deluc. Lembrando que essa é a primeira metade do tema sobre pesquisa em música. A segunda metade será lançada na semana que vem. Aguarde e fiquem ligados. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, envie-nos um e-mail para Podcast.com.